0: Estos son los temas más importantes de la semana del portal bioeconomia.info y te los resumo en cinco minutos. La semana pasada tuvo lugar el Congreso Anual de Maizar, la institución que nuclea a los principales actores de las cadenas de valor de maíz y sorgo Y allí, en uno de los paneles, Jorge Gilbert, asesor internacional de INTA, presentó los resultados de un trabajo sobre la evaluación ambiental de la transformación de maíz en Argentina. El maíz es el grano de mayor producción en el mundo, pero apenas una pequeña fracción se consume como grano. El grueso de su producción es de alguna forma industrializado y si tenemos en cuenta que el comercio internacional de maíz apenas alcanza al 15% del volumen total producido, nos damos cuenta que esta industrialización se lleva a cabo en su país de origen. Pensemos solamente en Estados Unidos que es responsable de la tercera parte de la producción mundial de, de maíz del planeta. Allí casi el 40% se procesa en las mal llamadas destilerías de etanol. ¿Por qué mal llamadas? Porque de ellas, además del biocombustible, se obtiene una enorme cantidad de productos, como por ejemplo la burlanda, un alimento que se ha vuelto indispensable en la nutrición ganadera y ha llegado a reemplazar hasta el 20% del consumo de grano en ganadería en Estados Unidos. Eh, hoy la burlanda se está produciendo eh, con alta proteína, con baja proteína, eh, seca, húmeda. Además de la burlanda se obtiene eh, dióxido de carbono, un gas industrial que está reemplazando a su equivalente eh, fósil, sobre todo lo que tiene que ver con industrias ...de bebidas, como por ejemplo en la elaboración de cerveza o de gaseosas... ...el dióxido de carbono justamente se utiliza para carbonatar estas bebidas... ...para darle ese gas... ...y también hay una amplia gama de nuevos productos... ...que tienen que ver con insumos para la producción de asfalto... ...alcoholes especiales u otro tipo de alcoholes indispensables... ...o que están teniendo gran aceptación en todo lo que tiene que ver... ...con este nuevo mundo de la química renovable los productores argentinos en sus destilerías le han dado una vuelta más de tuerca y aplicando estos conceptos de la bioeconomía circular y han logrado integrar la producción eh, o digamos los procesos de estas biorefinerías eh, con la producción de energía a partir de los efluentes que generan estas plantas produciendo eh, energía eléctrica y energía térmica que se aprovecha también Dentro de esta biorefinería se exporta a la red y además produce un biofertilizante que sirve o que vuelve, mejor dicho, al campo para reponer nutrientes en la producción de maíz. O sea, un modelo eh, muy lindo de economía circular y que hoy está eh, copiando Estados Unidos, Europa y Brasil. Por eso el trabajo de Gilbert y su equipo es tan importante. Sobre todo teniendo en cuenta que una de las conclusiones de este trabajo es que en estas biorefinerías al incorporar nuevos productos se reduce la huella ambiental de cada uno de los productos que se vienen eh, elaborando. Además claro está que una mayor diversidad de productos es un uso mucho más eficiente de ese ese grano de la transformación agregando más valor en origen, generando eh, más empleos y sobre todo más desarrollo en local donde están estas refinerías. Uno de los datos más destacados de este trabajo es que el etanol de maíz tiene una huella ambiental entre 70 y 80% menor al de la gasolina, una cifra similar a la que se ha calculado anteriormente para el biodiesel respecto al gasoil y valores que están muy Eh, por encima de los valores de reducción que se consiguen con eh, la movilidad eléctrica al compararla con los combustibles fósiles, siempre y cuando estemos considerando como debe ser todo el ciclo energético de estos vehículos, es decir, considerar eh, la energía eléctrica con que se cargan, cómo fue generada con qué combustibles fueron generadas y aún así, utilizando energías renovables, no se consiguen estos valores de reducción que que están consiguiendo los biocombustibles. Por eso cuesta tanto entender algunas posiciones. Por ejemplo en Europa, un este continente que solemos mirar mucho en lo que tiene que ver con política ambiental, hoy se está debatiendo nuevamente el uso de biocombustibles para la actualización de las nuevas directivas de energías renovables que se van a presentar en julio próximo. Hay una fuerte presión ambientalista, o mejor dicho, pseudoambientalista, que quiere prohibir el uso de estos combustibles. Recordemos que en 2015 la Comisión Europea se dio ante las presiones de estas organizaciones y limitó a 7% el corte de biocombustibles en los combustibles fósiles. En aquel momento la máxima autoridad de energía eh, de la Comisión Europea, Marie Donnelly, lo justificó diciendo que no hay que guiarse por modelos económicos o teorías científicas sino hay que ser muy sensibles a la realidad de las preocupaciones de los ciudadanos a veces incluso si estas preocupaciones tienen que ver más con cuestiones emotivas que con hechos eh, reales o científicos. Eh, A partir de ese momento, Europa inició eh, una fuerte campaña para promover la electromovilidad, destinando millones para desarrollar la infraestructura necesaria. Sin embargo, al día de hoy, sin la participación de biocombustibles, el transporte de la Unión Europea El transporte por carreteras en toda Europa sería eh, de 99,97 impulsado por energías fósiles. Eh, Hay que ser muy cuidadoso con el mensaje que que se quiere transmitir, porque en Argentina, así como en los países de la región, la transformación de los commodities agrícolas tiene un peso específico muchísimo mayor en la economía y en la generación de empleo que en el Hemisferio Norte. Hugo Rossi, presidente de Seaboard Energías eh, Renovables y Alimentos, una empresa que hasta hace unos 10 años producía prácticamente solo azúcar y muy poquito eh, alcohol, generalmente industrial. Eh, Hoy eh, cuenta con un modernísimo complejo bioenergético de clase mundial. Eh, Rossi decía durante el acto del lanzamiento de comienzo de una nueva Zafra, contaba la cantidad de inversiones que tiene demorada la empresa, producto del de proyecto de ley oficialista para eh, reducir el uso de biocombustibles. Eh, Rossi mencionó la posibilidad de integrar la producción de etanol de caña de azúcar con la de, la, con la de maíz, una tecnología que en Brasil está explotando porque hace muchísimo más eficiente a todo el complejo este, bioenergético. ¿eh? Pensemos que eh, la caña de azúcar tiene un periodo de ventana que va entre 140, 170, 180 días en Argentina de cosecha y a diferencia de los granos no se puede... Eh, conservar, o sea eh, el ingenio funciona mientras la caña se puede cosechar cuando se pasó este periodo el ingenio cierra con lo cual eh, estamos, eh, tenemos la mayor parte del año sin operar haciendo una de estas destilerías dual la planta puede operar durante todo el año además Rossi mencionó la posibilidad de este, instalar una planta de biodiesel algo eh, de enorme relevancia para el norte argentino para tener la posibilidad de procesar localmente la oleaginosa y evitar los altos fletes que eh, requiere transportarla hasta el puerto o también eh, las grandes distancias que tiene que transportar hoy el combustible para llegar hacia el norte, me refiero a el gasoil. Hoy estamos ante la enorme oportunidad de poder ser líderes en esta incipiente era de las bioindustrias un modelo muy distinto al que teníamos acostumbrado del siglo XX, en el cual una materia prima que llegaba se transformaba y salía un producto. Hoy estamos hablando de procesos dinámicos basados en la economía circular, el el apoyo de la ciencia para lograr estos nuevos productos y poder atender las demandas crecientes, de productos sustentables en las economías que se han propuesto hacer frente al cambio climático. Un hecho que que requiere fundamentalmente de eh, soluciones científicas y no de estas que atienden las emociones de los votantes. Dependerá el gobierno con sus señales si queremos ingresar o no en esta nueva era. Hasta la semana que viene.